0: ¿Sabías que uno de cada cinco niños y niñas es víctima de abuso sexual infantil? Yo digo nomás es un movimiento enfocado en hacer visibles los casos de violencia y abuso sexual que día a día afectan a cada vez más personas en el mundo. Buscamos educar sobre esta problemática y alzar nuestra voz por todos aquellos sobrevivientes que buscan romper el silencio y las cadenas del abuso sexual. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yo Digo No Más. Mi nombre es Arturo Bolívar y el día de hoy estamos nuevamente acompañados de Manuela Torres y la terapista Melisa Martínez para continuar con la conversación del episodio anterior en cuanto al grooming. Hablábamos sobre las diferentes fases en las que se puede desarrollar este tipo de abuso y cómo va evolucionando desde el momento en el que el perpetrador finge ser menor de edad para ganarse la confianza de la víctima hasta llegar al punto en que se aprovecha de esa confianza para enviarle contenido sexual y obligarlos a tener encuentros sexuales bajo amenazas. Melissa nos mencionaba también lo importante de mantener una comunicación constante entre los padres y sus hijos para así conversar sobre términos como el grooming y evitar que puedan convertirse en víctimas de este tipo de abuso que es tan real y que además hoy en día ocurre a diario a través de las redes sociales y para empezar este episodio Manuela nos tiene unas cifras que resultan bastante preocupantes
1: He encontrado unos datos sorprendentes que nos dicen que ha aumentado aquí en Estados Unidos casi un 20% el reclutamiento para trata de personas y tráfico de personas en Estados Unidos a través de las redes sociales, siendo o ha incrementado casi un 125% a través de Facebook y casi un 95% a través de, de Instagram. Eh, ¿Cómo podemos nosotros... Si vemos a eh, el adolescente, el niño, la niña, nuestros hijos en su tablet, en su celular, ¿cómo podemos identificar si están siendo víctimas de grooming?
2: Um, eso es un poco difícil para ver como si son víctimas, pero lo que los padres me dicen muchas veces um, es que notan que su, su hija o su hijo ha aumentado su uso en la tableta demasiado o con el celular eso es lo, lo más común que, que me dicen y pues en ese sentido es importante que los padres empiecen a revisar eh, por ejemplo estoy pensando en un caso donde eh, um, una chica con quien yo trabajaba tuvo ese problema, la mamá le quitó el celular un tiempo después la mamá le dio el, el celular otra vez y notó de nuevo que eh, su uso de la tableta aumentó. ¿Qué la mamá hizo? La mamá fue y revisó todo su Snapchat y ahí encontró todo lo que estaba sucediendo. So, e, y fue por ese aumento o a lo, a, a lo mejor el niño se pone um, explosivo, enojado si le tratas de quitar el, el celular. Y claro, los niños cuando le quitan el celular se enojan, pero es como otro nivel como que eh, eh, tienen esa conexión con, con el celular o la tableta, lo que sea, como que lo estás desconectando
1: de, de alguien, de... Um, una relación emocional Y una cuestión que también ha aumentado gracias a la pandemia obviamente los datos que acabo de dar son un comparativo entre 2019 y 2020, por lo cual son muchísimo más alarmantes, porque obvio ahora en casa eh, homeschooling eh, pasan, pasamos más tiempo en nuestros celulares, en nuestros eh, aparatos electrónicos, entonces poder identificar como esas pequeñas señales ayudan mucho a que podamos primero prender las alarmas y asegurarnos que eso no está sucediendo
0: el debate en cuanto a la privacidad sobre el uso de las redes sociales y el internet en los menores de edad en muchas ocasiones suele causar polémica precisamente por el encuentro de opiniones entre las personas que por un lado están de acuerdo en que se mantenga un control en el uso de estas plataformas y por otro lado las que prefieren evitar interferir en estas situaciones por temas de privacidad. ¿Tú crees, melissa que un padre o una madre... ¿Puedes forzar a un niño o una niña a que le brinde el código de acceso a sus redes sociales? ¿Aconsejarías hacer esto?
2: Claro, yo estoy de acuerdo que los padres tengan el código. La diferencia es cuánto ese padre revisa el celular de esa persona. Oh, de su hijo, ¿verdad? Porque a lo mejor tú tienes el, el password, el código de tu hija, pero no está cada día verificando eh, lo que está en su celular, porque sí, um, debe de tener un balance entre la Exacto. privacidad del niño y lo que uno como padre tiene acceso pero creo que tener el código y esa información es importante cuando, para, para momentos así, cuando uno sospecha que algo está, está malo, porque lo que yo he visto es que los niños tratan de dominar los padres un poco, especialmente cuando hay grooming um, por las redes sociales y es una pelea. No, no te voy a dar el celular y tú no tienes derecho, pero es como prevenir eso, como tener esa relación entre la, el celular, que... Si tú, esta es tu privacidad, pero también tienes que respetar que yo como padre o madre tengo, um, tengo que tener acceso a, a tu celular, a tu, a tu código o lo que sea. Y te voy a respetar que no lo voy a revisar todos los días, pero de vez en cuando sí lo voy a revisar y no lo cambies. Y si lo cambias el código, me tienes que dejar saber. Si no me dejas saber, te voy a quitar el celular. So, tener ese, ese balance entre el, el poder y el control de, de, de la tecnología, um, pero también comunicarlo y también como papá no, no abusar el, el poder con el celular, porque, que, tú, que uno como padre tiene, porque cuando el padre, yo he visto tanto, ah, te voy a, tú, tú no hiciste tu, tu tarea de la escuela, te voy a quitar el celular, o oh, tú me dijiste algo malo, te voy a quitar el celular. Um, pues ahí uno um, ya empieza a quitarle también la confianza al niño. So, qui qui ¿Quieres tratar de encontrar un balance donde um, no sea una pelea entre, co con el celular? Cuando uno sí lo tiene que revisar o quitárselo.
1: Y yo creo que entramos a en un punto fundamental, Melissa, y es, ¿cuáles son esos factores protectores que podemos crear en nuestra casa, en nuestro hogar o alrededor con nuestros adolescentes, hermanos, hermanas, con el fin de que podamos protegerlos contra el grooming eh, o crear un espacio eh, de protección lo suficiente que si ello pasa podamos eh, contrarrestarlo?
2: Sí, so, um, esos factores para proteger al niño es, pues primero eso, tener um, un, el el código de, de su celular para um, vigilar el grooming virtual, eh, también educación, hablar sobre los niños qué es el grooming, um, hablar con los niños sobre qué son um, eh, las maneras buenas o malas que alguien te puede tocar y, y quién te ve, puede ver las partes privadas, cosas así que muchos padres sí hacen con los niños ya cuando son um, um, chiquitos y lo más importante es la comunicación que algunas veces los padres se sienten muy frustrados con los niños y lo quieren regañar cuando hacen algo malo y muchas veces pues sí, los niños lo merecen, ¿verdad? pero también como en, en situaciones delicadas especialmente con el sexo, con relaciones ser un poquito más paciente porque eso es una área que uno no quiere cerrar ese diálogo con el niño y asustarlo.
0: Es muy interesante esto que acabas de mencionar, melissa y es que a través de todo el trabajo que se viene haciendo desde el movimiento Yo Digo No Más, hemos podido constatar que efectivamente la comunicación es una herramienta básica al momento de prevenir los casos de abuso sexual infantil. Y lamentablemente en nuestra comunidad latina y en muchas otras comunidades a nivel mundial se ha creado un pensamiento común en el que se suele creer que para brindar una buena educación los padres siempre tienen que tener un carácter fuerte con sus hijos y ellos tienen que obedecer porque son sus hijos y deben hacer lo que los padres digan. Sin embargo, con esta actitud lo único que se logra es el irrespeto hacia los sentimientos de los menores de edad afectando gravemente su autoestima, que ya de por sí es un tema que sufre bastantes cambios durante esas edades, y también la comunicación, porque se corta con esa confianza que debe existir entre los padres y los hijos para hablar sobre estos temas que sean importantes para su seguridad, como por ejemplo términos como el grooming y la salud sexual. Entonces, la comunicación yo creo que es la herramienta más importante para prevenir los casos de grooming. A través de nuestra página web nomás.com pueden encontrar mucha más información en torno a las recomendaciones para prevenir el grooming, así como las señales que pueden indicar un posible caso de este tipo de abuso en un menor de edad. Manuela, Melissa, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación y haber aportado a esta misión que tenemos en Yo Digo No de educar a la población para prevenir los casos de abuso sexual infantil a nuestra audiencia les recuerdo que si quieren unirse a nuestra causa pueden compartir este podcast para contribuir con nuestro propósito de llegar a cada vez más personas para detener la pandemia silenciosa del abuso sexual y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram, Facebook y Youtube como arroba yo digo no más. Los invito a sumarse a nuestro movimiento para que juntos digamos no más al abuso sexual. Los espero en el próximo episodio.